0: ¿Qué tienen en común los dos presentadores de este programa? George RR R. Martin y un babero? Os lo diré, todos están nominados a los Ignotus. Siguiendo el modelo de otro premio que tal vez os suene y que rima con Tarugo, y con un espíritu democrático que enurbellecería al mismo Pericles, el Ignotus se resuelve por votación popular. Por el papel eso suena de premio, <risas> pero en la práctica la relativamente baja participación y el presunto gregarismo de los votantes pertenecientes a esa subespecie del hallazno de por sí demasiado admirable especie humana comúnmente denominada fandom, hace que no exista edición que se libre de polémica. Este año, la susodicha tiene relación con la nominación en la categoría de ilustración de un babero diseñado por Enrique Corominas, al que conoceréis por su fabulosa actividad como portadista de las ediciones en español de la popular canción de Hielo y Fuego y su no menos fabuloso gigaliencio ante el que podéis extasiaros, y no exagero si visitáis en Barcelona una famosa tienda de bici y subcultura cuyo nombre rima con... con... inserten aquí ustedes mismos la palabra que más les guste, acabada en mesh. ¿Por qué ahora sí? Se preguntan algunos y antes no. Bueno, no tengo respuesta y comparto cierta estupefacción, pero a lo que voy no es a eso, sino a decir que a todo premio le llega su San Martín que si el Ignotus es un cachondeo, que si el Celsius es un campo de nabos, que si el Kelvin 505 no es representativo, que sí, que sí, que sí, que sí, que vale, que todos tenemos una idea genial para crear un premio perfecto, pero mientras tanto, y sin estar sugiriendo que suspendamos el espíritu crítico, ¿por qué no nos fijamos en qué tiene de bueno cada premio?, ¿en qué los diferencia?, ¿en qué obras podemos encontrar en ellas que nos interesen? ¿Por qué no somos más constructivos con las pocas, muy pocas, poquísimas, aunque cada vez más, iniciativas que tiene el género en España y cambiamos el tono de la discusión para que apetezca participar en ella en lugar de huir e ignorar las operaciones de acoso y derribo que a veces parecen plagar las redes sociales del fandom? Dejad algún premio en pie, por favor, que el año que viene Neonostromo querrá el suyo.
1: Hoy vamos a hablar de The Fifth Season, de N.K. Jemisin. Y después yo os hablaré de La polilla en la casa del humo, de Guillem López. Stillness es un lugar donde los cataclismos asolan a la humanidad y donde los orogenes, que son unos personajes que tienen poderes para controlar la geografía, están esclavizados por la civilización, es decir, por la humanidad, para la, supervi para la supervivencia de la misma. The Fifth Season, de Jemisin, narra una historia sobre el racismo, xenofobia, supervivencia y minorías. Una novela de fantasía con no boom y una novela de ciencia ficción con poderes. Es decir, ¿es fantasía, es ciencia ficción o es una mezcla extraña de ambas? Jimmy Sin llega con una narrativa arriesgada, un tanto irregular según se avanza la novela y con una estructura sorprendente de final abierto. Jimmy Sin ha sido para mí y creo que para bastantes lectores toda una sorpresa y un descubrimiento con el inicio de esta nueva trilogía titulada The Broken Earth nominada a los Nebula, Locus y Hugo la segunda novela de esta nueva trilogía de fantasía ciencia ficción sale este mismo verano se titulará, se titulará The Obelisk Gate La puerta del obelisco yo la he calificado con un 4 de 5 estrellas ¿Qué opinas, Miquel? Pues muy bien Yo Es
0: una novela que también he leído Y, y en esencia estoy pues muy de acuerdo contigo La verdad ah, creo que Es una novela que vale la pena leer Y que para mí está bien, bien posicionada Para llevarse cualquiera de los premios que Es curioso visto. porque a
1: día de hoy eh, No ha ganado el Nebula Lo ha perdido contra Un cuento oscuro De Naomi Novik Una de las que tenía menos papeletas para ganar Quizá porque estaba también la de Ken Liu ¿Crees que ganará el Hugo o el Locus o
0: alguno de los otros premios? La verdad es que a mí se me da un poco mal eh, hacer vaticinios de este tipo. Yo pensaba, o sea, frente a la que ha ganado, que, que por lo que sé, porque que no la he leído, uh, pensaba que esta tenía más, más probabilidades, pero ahora empiezo a pensar que, que, que a lo mejor Novi, con la, con la Prute, um, vuelve, a, vuelve a repetir, no lo sé, la verdad. Uh, yo, sin duda, de las que he visto en los Hugo Es la que más me gusta eso es.
1: Sí, eso, bueno, no las he leído todas Y la verdad es que tengo que leer al final Un cuento oscuro de Novik Simplemente por, por lo que está dando a hablar sí. Creo ¿Qué? que The Fifth Season Se merecía bastante Uno de estos tres premios ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el libro? Claro ¿Por qué, qué, ¿Qué te parece
0: que es lo que hace que sea una novela de fantasía Con toques de ciencia ficción o viceversa? ¿Qué, qué, qué le aporta la ciencia
1: ficción a esta novela? Yo creo que hay un novum, que es el hecho de que existen unas personas que pueden controlar la geografía, pero esto nos... Es, y se da una explicación para mí bastante científica, que es el hecho de que nacen con una especie de mutación, están conectados a la Tierra de forma mm, interior, eh, ellos no lo pueden controlar si no reciben cierto entrenamiento, eh, que simplemente es controlar sus emociones, y ellos saben que no son humanos, es decir... Vendríamos a tener una especie de historia X-Men, como unos X-Men, que mm -hmm. se considera ciencia ficción fantasía, ¿no? Eh, sí, <risa> más ciencia. ¿Más fantasía que ciencia ficción o más
0: ciencia ficción que fantasía? De hecho, para mí es más fantasía, pero podría aceptar. O sea, es un poco como la novela esta que estamos comentando ahora, ¿no? Que, que combina, combina las, los dos conceptos un poco.
1: Y luego, en cuanto a fantasía, claro, por. por por el resto, ¿no? por el, la escenografía que presenta, es una, son sociedades pseudo-medievales, aunque tienen, pues por ejemplo, tienen cosas como grifos con agua corriente y cosas así. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que tiene un nuevo um, semi-claro y, y además creo que la segunda novela va, va a entrar más en ciencia ficción. Me da a mí la, la espinita de que los obeliscos que orbitan la Tierra, que parecen naves espaciales, aunque no se, no se dice en ningún momento, pero se sugiere al principio de la novela, yo creo que van a tener más protagonismo. La ciencia ficción va a hacer una entrada más fuerte.
0: Sí, también lo creo. Y, de hecho, la, la última frase del libro, para mí, a, a, abre la puerta a una, a una especulación que yo tenía a lo largo del... Sí, aunque eso no lo contaremos aquí. No lo vamos a contar aquí. Lo podemos... Hay que leer. Sí, ¿Sí? Sí, señor. yo creo
1: que es una, una de las novelas de 2015. Sí. Y la segunda parte va a ser una novela que va a dar mucho que hablar este año. Sí.
0: Un, un, un comentario un tanto tangencial pero relacionado, yo este año por X motivos he tenido que estudiar un poco de geología y a nivel de geología para ser una novela de fantasía está bastante trabajada y, y de hecho, eh, en ese sentido,
1: es casi ciencia ficción dura Incluso Sí, siendo... por, porque te explica, por ejemplo cuando explota un volcán, todos los efectos secundarios a lo largo de muchos años e inmediatos y cómo yo que sé, cómo se evapora el ácido lluvia ácida en X es decir, te explica muchísimas cosas geográficas que no te hubieses imaginado jamás sí, 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 sí. que podrías escuchar encima o leer en una novela de fantasía. Muy bien. Muy bien, sí, sí. Buena, Rosena.
0: Muy bien, pues yo, como ya os he dicho antes, voy a hablaros de, de La polilla en la casa del humo. Entonces, bienvenidos al pozo, que es el torturado y claustrofeo y comundo que ha inventado Guillermo López. Ah, esta es una novela puramente de ciencia ficción, de ciencia ficción weird, muy weird en realidad es una novela muy, muy, muy extraña uh, que de cierta manera es como una intersección entre spotting El guardián entre el centeno y visualmente yo la veo mucho como, como, como bueno, respondiendo a la, a, a la estética de, de Jean-Pierre Jonet y Marc Caro aunque no sé si habéis visto una película que yo particularmente odio pero a la gente le gusta mucho que se llama Tetsuo una película japonesa pues también eh, podría tener algunos puntos de esto la novela explica la, la historia de 21. 21 es un adolescente o postadolescente que vive en este mundo, es un mundo subterráneo del cual es muy difícil subir, salir y del cual sabemos muy poquito. Y es un narrador de aquellos, y, y de ahí la conexión con el guardián entre el centeno, a, al cual decir que es antipático es decir poco. Es un personaje mentiroso, cabrón, poco fiable, desagradable, o sea, la esencia de antihéroe con mucho énfasis en el anti. Uh, la gracia para mí de la novela es, está en, en cómo lo narra Guillem López uh, consigue a, a nivel de lenguaje es muy sofisticado y re, re, hay una tensión que, que, que a mí me interesa mucho entre el nivel de lenguaje que es muy sofisticado que presenta unos, unos razonamientos de 21 muy complejos, aunque muy egoístas siempre, uh, y el mundo que te está describiendo, que es un mundo extraordinariamente primario, casi anivalesco, repleto de relaciones disf disfuncionales que abarcan desde la amistad hasta la familia con unos vínculos que son reales entre las personas pero que están totalmente distorsionados y trastornados y con un componente además de, de, de escatología, muchas veces además en el tema relacionado con la alimentación que, 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 que también choca mucho con el tipo de lenguaje que utiliza. A lo largo de la novela pues ahí se va viendo cómo la, huma, cómo la humanidad, los humanos que protagonizan la historia se van deshumanizando siempre en aras de una religión que es la religión del dios de la mecánica. Esta deshumanización además también se, se refleja a nivel formal en que nunca se utilizan nombres en la, en la la a lo largo de la novela, siempre se utilizan los motes de, de los personajes. ¿no? Y Guillem y, 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 y hace un muy buen trabajo a nivel de construcción del mundo, justificando la información, ah, sugiriendo qué puede haber o qué puede no haber en la superficie. Ah, de hecho, solo conocemos a un personaje, que, no voy a decir, que hace, que proviene del mundo de la superficie, y aunque a nivel de, de cómo se comporta, Da la sensación de ser más civilizado que el resto de los personajes. Tampoco podemos decir, la verdad, es que, que moralmente lo sea. Esta es una, una novela, en esencia bastante amoral, a muy, des, muy desesperanzada, en la que en realidad los únicos que mantienen la esperanza, 21 incluidos, son los que tienen alguna esperanza de encontrar algo más allá más allá del mundo en el que está viviendo. A mí me parece una novela extraordinariamente
1: recomendable y le doy 5 de 5 estrellas el máximo posible. Yo estoy contigo con las 5 de 5 estrellas y me gustaría eh, comentar algo que has dicho tú sobre la esperanza. Yo cuando empecé a leer 21 me pareció una novela oscura, en doble sentido, literalmente y metafóricamente, eh, pero una novela llena de esperanza. Quiere decir, los, los personajes en el fondo, en lo más profundo, tienen esperanza. Creen que hay algo y me parece una metáfora de la vida, ¿no? Eh, esta, te pasas, hay gente que se pasa 12 horas, 13 horas trabajando cada día llega a casa molido, duerme, pero siempre tiene la esperanza de, bueno, siempre algo mejorará, venga, vendrá el buen tiempo, venga, buena cara.
0: ¿Tú crees? Yo yo, no, yo, no, yo creo que hay dos tipos de personaje, y, y que en realidad eso no lo he mencionado, pero pero la novela en, en eso comparte, yo creo, uh, comparte espíritu con, con buena parte de la novela negra, ¿no? que no es un fenómeno en el que yo esté muy leído, uh -huh. son personajes sí, caídos, ¿no? Pero personajes
1: parece... Me parece a un nivel muy 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 profundo. ¿eh? Creo que es, es una lectura además muy personal. Sí, 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 sí. Pero creo que los personajes, en el fondo, en el fondo, tú si no tienes esperanza, pasas de todo, absolutamente. Y sí que hay personajes que pasan de todo. Muchos personajes que pasan de todo. pero, pero todo, los, Por ejemplo, protagonistas, yo creo que no, por ejemplo. Estoy de acuerdo, lo... estoy de acuerdo,
0: el protagonista, ¿no? Y ya decía, ¿eh? Que 21 incluido. Y, y, y de hecho, la colilla la que da título al libro, en cierta manera, es, es, es el paradigma de personaje que mantiene cierta esperanza, ¿no? Eh, pero además, pero no, yo sí que creo que es mucho... Que más que de la esperanza, la novela habla de la desesperanza. Y de hecho, 21 tiene un, una característica que yo creo que es lo que le hace más desagradable.
1: Que es eh, eh, esa obsesión por destruir la esperanza de los demás. Sí, a mí me da la sensación de que los personajes no soportan que lo, el resto tengan cierta cierta esperanza por, yo qué sé, mejorar o conseguir escapar. Y necesitan destruir ese punto de luz en su oscuridad, ¿no? Porque les deslumbra de algún modo. Sí. Eh, también quería comentarte una cosita de, de Guillén López eh, Yo de Guillén solo he leído Challenger y esta novela Tengo por ahí las dos de fantasía épica que escribió Pero me da la sensación de que aunque los temas son muy variados eh, Las tramas no tienen nada que ver, las estructuras cambian muchísimo Siempre hay algo de Guillén López que se reconoce ¿no? A mí me da la sensación de que siempre ves un estilo reconocible de él Y dices, ostras, esto es un Guillén López por lo poco que yo he leído, estoy de acuerdo.
0: También estoy de acuerdo en que esta y Challenger son, no, no, no es que sean diferentes, es que, sino que son totalmente opuestas a, a todos los niveles. ¿no? A nivel de a nivel de tipo de historia, a nivel de extensión, a nivel de manera de escribir, es como decir, vale, esto ya lo, ya lo he hecho, ya he visto que lo sé hacer con un resultado más o menos bueno, a mí me parece muy bueno, pues ahora voy a hacer algo totalmente diferente. Y le ha salido bien también. O sea, que en ese sentido, es un escritor con, con recorrido, con
1: rango. Ahora por, por elucubrar y por teorizar, ¿qué crees que, que, que hará ahora, eh, Guillem? ¿Con qué crees que nos sorprenderá?
0: ¿Con qué creo que nos sorprenderá? Eh, yo creo que nos sorprenderá uh, con algo diferente.
1: <risa> bueno, le, pues. Le, queda, le queda, no es
0: que, Tendría que hacer algo a medio camino.
1: ¿No? Sí. No sé, no sé sí.
0: esperaremos a verlo.
1: Lo que está claro es que es una novela extremadamente recomendable y yo creo que, de momento, la mejor novela nacional de Fantástica que tenemos publicada por ahora, sí, pues... ¿De toda no la historia? Sé. No, 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 de 2016. Ah, vale, ok. Entonces, yo 16. creo que de este año es la, la, de la de las que he leído ¿eh? la mejor, con diferencia, con bastante ventaja. De las que yo he leído también. Vamos con la sección de novedades editoriales de las pasadas semanas y esta misma semana. La primera de ellas es Pesadilla 20.000 pies y otros relatos espeluznantes de Richard Mason, la segunda parte de una antología publicada por Editorial Gigamesh donde recoges los cuentos de Mason y los guiones del mismo. Muy bien, interesante uh,
0: La segunda publicación es El caballero de los siete reinos uh, De George R. R. Martin Publicado por Gigamish Una precuela a su bueno, a La famosa canción de hielo y fuego Que la verdad es que está recogiendo Muy buenas críticas en general
1: eh, Otro de, los, de las novedades que queremos destacar Es Las visiones del mundo Paz Soldán, un, un recopilatorio de cuentos Ambientados en iris y publicado por Páginas de espuma
0: Este... Extraordinario, este ya, sabe, ya os lo podemos recomendar directamente. Eh, la siguiente novedad que llama la atención es una novedad internacional que es Central Station de la VTDAR, eh, publicado por Orbit y es una especie de, de fix-up que recoge algunos de sus relatos ambientados en la estación central, una especie de, de, de Marte colonizado y que tiene muy buena
1: la siguiente novedad que salió hace un par de días desde que grabamos esto es La Hora de los Desterrados, de Pablo Bueno, publicado por Sportula, y es la segunda parte de una trilogía, él dice que es de la trilogía, ya veremos, de fantasía épica, muy, muy interesante, yo tengo muchas ganas de leerla.
0: Muy bien, sí, yo también tengo muchas ganas. La piedra del primero estaba muy bien y la verdad es que hay curiosidad por saber cómo continúa. Uh, la siguiente novedad, también nominado a los Hugo y ahora no sabría decir si sí, a otros títulos, es Seven Ives de Neil Stephenson, publicado por Nova. Libro de estos larguitos
1: publicados por Neil Stephenson que parece... Yo, pues creo, que va ser, yo creo que va a ser mi primera incursión a Stephenson. Ah, tienes que leer el tema lo, lo apunto a la punta. El siguiente, y este es uno que me interesa mucho a título personal, es El dios asesinado en el servicio de caballeros de Sergio Morán y lo publica Fantasy. Eh, humor, fantasía urbana, yo creo que tiene una pinta estupenda.
0: Muy bien. Eh, sí, la portada llama la atención como mínimo. El, la siguiente novedad es Pétalos de Acero de José Abonilla que lo ha publicado Hermenaute, y es una novela de steampunk que a mí al menos me ha llamado mucho la atención es una que tengo, tengo interés en, no, no he oído nada de ella todavía pero, pero tengo curiosidad
1: por ella Y por último queremos destacar War Factory eh, la segunda novela dentro de la nueva saga de Neil Asher titulada Transformation es una novela space opera eh, yo diría que aunque no la he leído, sí que he leído la primera que es eh, Dark Intelligence, es espectacular O sea, solo tenéis que ver las portadas yo creo que reflejan muy bien lo que hay en el interior muy recomendable
0: muy bien, y esta es nuestra selección de novedades, y para despedirnos compartimos con vosotros las famosas palabras de David Bowman en 2010 Dios mío, está lleno de estrellas